Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Un saludo muy especial a todos los amigos que se están conectando con nosotros. Iglesia JTP, Iglesia JTP virtual. Es un placer estar otro domingo más con ustedes por medio de estos medios compartiendo una palabra y terminando esta serie de tres domingos que comenzamos hace dos domingos atrás, titulada Adáptate y Vence, porque estamos viviendo tiempos definitivamente donde necesitamos adaptarnos, adaptarnos a cosas nuevas, a cómo hacer la vida, a cómo nuestros hijos van a la escuela, adaptarnos a, a cómo vamos a sobrevivir, cómo vamos a poner comida en la mesa. Dios está en este asunto de adaptar. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de este tema y quiero preguntarte, ¿alguna vez han sido desafiados tus valores? ¿Llegaste al punto donde un valor tuyo fue desafiado y pensaste o titubeaste y digo, hago esto, mantengo mi honestidad, mi integridad, o, o hago mis jugaditas ahí, me gano más dinero? Y muchas veces nos vemos en situaciones donde nuestros valores están siendo eh, atacados. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto. Nuestros valores son las cosas que nos definen. ¿Quién es verdaderamente Jonathan Agüero? Bueno, de eso tiene que ver nuestros valores. Y son las cosas que componen el fundamento de quienes nosotros somos. Por ejemplo, integridad, honestidad, carácter. Cuando se dice, ah, esa persona es trabajador. Eso habla acerca de un valor que tiene esa persona porque valora el trabajar arduamente, el, el poder hacer las cosas con excelencia. Hay eh, otros que se pueden, se pueden decir de otras personas, esa persona todo lo que hace lo hace con excelencia porque siempre busca lo, lo, lo mejor, hacer las cosas con el nivel más alto de productividad o de eficiencia. Todas esas cosas hablan acerca de nuestros valores. En nuestro edificio que acabamos de terminar, ustedes no lo pueden ver, que hace poquitos meses nada más pudimos disfrutar y ahora con todo el coronavirus y todo este tiempo de cuarentena no, no podemos reunirnos aquí. Pero eh, en este edificio nosotros tenemos en una pared plasmada siete valores que nosotros consideramos que definen a nuestra iglesia. ¿Usted sabía que toda organización, toda iglesia tienen valores? Algunos Quizás no son valores que se comunican, pero a veces con nuestra manera de proceder ya estamos comunicando qué es lo que consideramos valioso para esa organización. Y entre los que tenemos nosotros están, por ejemplo, eh, nuestro espíritu es excelencia, porque creemos que aquí en JTP eh, nuestro espíritu debe ser de excelencia, siempre empujarnos para hacer las cosas con excelencia. Hay siete diferentes valores que nos identifican como iglesia y como organización. Si tú vas a la página de wendys.com, encontrarás que lo que ellos valoran como restaurante de comida rápida o como restaurante de hamburguesas es crear gozo y oportunidad por medio de comida, familia y comunidad. Si se puede resumir el valor o lo que valoran más esta organización que se llama Wendy's, que hace comida rápida para la gente, es eso, es crear gozo y oportunidad por medio de comida, familia y comunidad. Entonces, esta frase identifica a la compañía. Cuando nos reuníamos aquí los domingos, teníamos como costumbre venir una hora antes del servicio 
y orar todos juntos los que van a estar sirviendo ese día y también de vez en cuando íbamos a la pared donde tenemos plasmada los valores y los repetíamos porque la repetición es muy importante porque estas cosas de nada sirven estar plasmadas en una pared si no estamos eh, manifestando estas cosas como iglesia las organizaciones hacen lo mismo todo negocio tiene valores toda iglesia tiene valores ¿Qué percibe la gente cuando entra por tus puertas, cuando entra a tu negocio, cuando entra a una iglesia. Y así como los negocios y las iglesias tienen valores, quiero decirte que los seres humanos también, nosotros como personas tenemos valores, aunque quizás no los comunicamos, pero tenemos valores, tenemos un sistema de valores. Y hoy quiero hablarte acerca de esto. Y para esto quiero que vayas conmigo a la Biblia. Vamos a, a ver un pasaje que muchos de nosotros conocemos en la palabra de Dios. Una historia muy hermosa, muy linda. Eh, como usted sabe, comenzamos hace dos semanas con esta serie Adáptate y Vence. La primera semana hablamos de Abraham, una persona que recibió un desafío increíble. Abraham fue desafiado a cambiar todo lo que él pensaba que, que iba a ser lo que él conocía para el resto de sus vidas y desafortunadamente Dios o afortunadamente mejor dicho Dios se le apareció y tuvo que adaptarse a un plan a los 75 años de dejar su parentela dejar sus padres sus comidas su dejar todo también la semana pasada hablamos acerca de María la madre de Jesús que era una joven que tenía tantos planes tenía tantas tantas ilusiones que se estaba por casar con José verdad su príncipe azul y de repente cuando menos se lo imaginaba vino un ángel de Dios diciéndole hey surprise vas a ser la madre del Salvador y sabes qué, vas a quedar embarazada sin tener relaciones sexuales vas a concebir del Espíritu Santo. Qué cosa más rara, imagínese el dolor que tuvo que pasar Abraham, el dolor que tuvo que pasar María, la inseguridad, las caras feas que le iban a hacer a María ahora a los vecinos cuando la vean con barriguita y todos saben que no estaba casada. O sea, siempre que Dios nos lleva a adaptar, siempre que Dios nos llama, va a haber un proceso donde vamos a pasar momentos de dolor, momentos de inseguridad, pero siempre al final va a ser mejor. Y lo vimos con Abraham y lo vimos con María, pero hoy quiero mostrarte otra fase. Hoy quiero mostrarte lo que pasa cuando de repente no estamos dispuestos a adaptarnos. Cuando Dios viene y nos dice, mira, te voy a sacar de tu comodidad. Quizás te sea incómodo, quizás hasta que tenga que pasar un poco de dolor, pero va a valer la pena. Después de pensarlo decimos, sabes que mejor me quedo donde estoy. Y esa es la historia que vamos a leer hoy. Es de un joven rico. Y dice la Biblia en Mateo 19, 16 al 22, alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? Valid question, ¿verdad? Una pregunta válida. ¿Qué tengo que hacer para lograr vivir para siempre, tener vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el muchacho estaba checking off his list, ¿verdad? Estaba poniéndole un signo de cumplido, cumplido, cumplido a todo y se sintió bien después de que Jesús pausó. Él dijo, he obedecido todos esos mandamientos. Respondió el joven, 
¿qué más debo hacer? Como que se quedó con la incertidumbre diciendo, debe haber algo más. Si deseas ser perfecto, le dijo Jesús, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Después ven y sígueme. O sea, Dios le dice que haga algo ahora, momentáneo, ve, vende todo, ¿sí? Lo que recibes por lo que vendes, dáselo a los pobres. Luego que terminas esa primera fase, después ven y sígueme. Y el 22 dice, a diferencia a Abraham y a diferencia a María, dice que cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. He was well off. Tenía mucho dinero. Y vender todo quizás no era algo que él estaba dispuesto a a hacer en ese momento tanto Abraham como María que estuvimos hablando en los, las semanas pasadas tuvieron que pasar por momentos de dolor y dificultad y en los dos casos hubo cosas y personas que tuvieron que dejar atrás Abraham tuvo que dejar atrás su familia su ciudad, sus negocios sus empresas y comenzar de nuevo como anciano, María también tuvo que dejar la vida como ella la conocía hasta ese punto, a comenzar una jornada, usted conoce la historia, para poder tener a Jesús, tuvo que incluso salir de su ciudad, tuvo a Jesús en un pesebre, en un, en un lugar donde estaban los animales, hubo muchos desafíos que estaban involucrados en la decisión de obedecer al Señor, esos dos estuvieron dispuestos a adaptarse, acuérdate que el título de la serie que estamos cerrando hoy es Adáptate y Vence. Estuvieron ellos dos dispuestos a adaptarse al plan de Dios porque creyeron que el final iba a ser bueno. Y hoy estamos hablando de este joven rico quien también fue desafiado al igual que Abraham, al igual que María y muchos otros más en la Biblia. Abraham es desafiado por Dios. Dios le hace este desafío. He challenges him. Y le dice, mira, si quieres ser perfecto, si quieres tener vida eterna, si quieres ver lo que estoy listo y dispuesto a hacer a través de ti y en ti, si quieres ver la aventura más grande de tu vida, anda ve, todo lo que lograste hasta ahora, véndelo y dáselo a la gente que está necesitada y ven y sígueme. Ven y sígueme. Y le echó ese desafío. Y yo creo que hoy aquí estamos y Dios está también haciéndole este desafío a las personas que me están mirando ahora. Está diciendo, mira, quizás sí no has cometido adulterio, no has cometido homicidio, has honrado a tu padre y a tu madre, pero una cosa más te falta. Si quieres ser perfecto, si quieres honrarme de verdad y ver lo que soy capaz de hacer a través de tu vida, entonces haz esto que te falta. Uf, y a veces nos detenemos y decimos, wow. Comenzamos a pesar las cosas. ¿Me conviene o no me conviene? Y el joven rico hizo exactamente eso. Comenzó a pesar todo. Y la Biblia dice que este joven se fue y se fue triste. Terminó triste porque decidió no seguir a Jesús. Decidió mmm, lo que Jesús demanda de mí, no estoy dispuesto a hacerlo. Terminó con dinero, pero triste. Abraham y María felices y bendecidos luego de ver la promesa de Dios cumplida. Todo tiene que ver con el final de las cosas. Y vamos a ver un poquito la historia de este joven y quiero que observemos el desafío de adaptación que se le presentó. ¿Qué es lo que está tratando de hacer Jesús? Fíjate, Jesús le pide que modifique sus valores. Estamos hablando de valores hoy. Y Jesús viene a este joven y le dice, mira, you need to modify your values, what you value most. Necesitas modificar 
lo que tú más valoras. Puede ser que hasta ahora tu valor más importante, aunque amas a Dios, porque se nota que has guardado los mandamientos, has hecho todo lo posible de amar a tu prójimo, de amar, honrar a tus padres y a tu madre, has hecho todas estas cosas, muy bueno, pero si quieres ser perfecto te falta esto, porque tu valor más grande es tu posesión, las cosas, lo que has logrado en la vida, tus títulos, en tu caso quizás, o tu familia, o en el caso de este joven rico, las riquezas, y Jesús le pide a este joven que modifique su sistema de valores. Y en esta serie, para terminar, adáptate y vence. Yo creo que Dios está queriendo hacer eso contigo. Dios te está hablando a ti. Y está queriendo que tú modifiques tus valores. Te ha dado tiempo para que puedas reflexionar y puedas buscarlo a Él. Porque quizás en correr, en el correr de la vida, tus valores estaban out of whack. Estaban totalmente desproporcionados o en el orden incorrecto. Y Dios lo que quiere es que tú puedas volver a modificar tus valores. Vemos que este joven rico valoraba la ley, valoraba la habilidad de guardar la ley. Vemos también que valoraba el dinero, la seguridad, el prestigio que le daba el dinero. Pero Jesús se encuentra con él y lo desafía a cambiar sus valores más fundamentales. Su, lo más importante, el valor que que lo identificaba a él como ser humano. Primero, le desafía a cambiar de pensar que sus méritos lo van a ayudar a lograr la vida eterna. Ponte a pensar esto. Y a creer que la vida eterna no se logra por méritos propios, sino que es un don de Dios, un regalo. Y lo segundo que quiso hacer Jesús al hablarle y hacerle este desafío a este joven, es desafiarlo a modificar su pensamiento de que la comodidad y la seguridad que sus riquezas le proveían a poder modificar eso y ahora a creer que viviendo por fe y siguiendo a Jesús, luego de vender todo, le iba a ir mejor de esa manera. ¡Wow! Humanamente, hablando, uno piensa eso y dice, bueno, pero qué loco. Póngase a pensar a una persona billonaria o con cientos de millones de dólares, vender todo, quedarme sin nada, que si no trabajo mañana no como. Y ahora Jesús me dice que lo siga. Y creer que me va a ir mejor de esa manera que con todos los millones que tengo en el banco. Difícil, ¿verdad? Bueno, por eso es exactamente lo que hizo Jesús. Vende todo, bendice a los pobres y luego ven y sígueme. Y vas a ver que te irá mejor y que no te faltará nada. Yo te pregunto hoy, ¿qué testimonio tendríamos de este joven si este joven rico hubiera decidido hacer todo lo que Jesús le había dicho? Como hizo Abraham y como hizo María, ¿Cuál sería el testimonio de este joven? ¿Qué estuviéramos leyendo hoy en la Biblia acerca de él? Quizás estuviéramos diciendo, wow, dejó todo por seguir a Jesús, vendió todo y se lo dio a los pobres y, y Dios hizo milagros con él. Quizás incluso hubiera habido un libro en la Biblia, mejor dicho, del nombre de este joven que muestra la, su sus pisadas con Jesús o su relación con Jesús de su punto de vista. Quizás las cosas hubieran sido muy diferentes, pero me gusta la Biblia porque nos muestra las dos opciones y Dios te da a ti también la opción, Dios me da a mí la opción y, y a todos nosotros nos llama y nos motiva y, y hay momentos como esto donde Dios dice, mira, modifica tus valores. Estoy usando este tiempo durante el coronavirus, durante el tiempo de cuarentena, para que tú evalúes y modifiques si hace falta tus valores, porque quiero hacer algo contigo. Las reacciones de Abraham y María que dejaron todo, pero fueron felices. Y este hombre que se quedó con el dinero se fue triste, 
porque toda persona que escoge cualquier cosa por encima del llamado de Dios, vas a vivir por debajo del nivel que Dios te quiere. No vas a dar en el blanco, vas a dar fuera del blanco. Pero cuando estás dispuesto a decirle a Jesús, ven, modifica mis valores, estoy dispuesto a ponerte a ti como primero en mi vida. Eso, cuando tú haces eso, wow, todas las cosas cambian. Cuando tú puedes adaptarte, cuando viene el llamado de Dios y te dice, quiero usarte más, y tú dices, eme aquí, wow, eso es, eso es hermoso. O, o tú, querido amigo, que nunca has entrado en una iglesia quizás y te has conectado a través de los medios sociales y, y de repente escuchas que Dios quiere usarte o, o que Dios es real y Él quiere hablarte y Él tiene un propósito para tu vida. Qué lindo poder decir, no sé cómo ni sé cuándo, pero Señor, si algo deseas de mí o si quieres usarme de alguna manera, aquí estoy. Estoy dispuesto. Eso es algo hermoso. Al igual que Abraham y María, iba a haber dolor. Si el joven rico hacía lo que Jesús le estaba pidiendo, inevitablemente, Iba a haber dolor involucrado en el proceso. Siempre lo hay. Abraham lo tuvo que pasar. María lo tuvo que pasar. El dolor que produce de repente o que lo hubiera producido a él. Tragar su orgullo y permitir que su relación con Jesús fuera lo que haga perfecto. Y no su habilidad de conocer la ley y obedecerla. También el dolor que uno experimenta en, al tener que depender de otro para sus necesidades. Este joven que quizás nunca tuvo que depender de nadie porque tenía dinero. Así que todo lo que quería lo podía comprar, tenía posibilidades, era pudiente. Pero ahora tener que depender de Jesús para sus necesidades. ¡Qué incómodo! No estoy acostumbrado a esto. Estoy acostumbrado a siempre proveer para mí. Pero Jesús está diciendo que venda todo y que dependa de él. ¡How! ¿Y cómo va a ser? <risa> y estas son cosas que no solo causan dolor físico. Cuando el joven rico pensó en todas estas cosas que tenía que dejar, se dio cuenta que iba a producir una incomodidad psicológica en su mente, en pensar, una incomodidad espiritual también, porque he was pushing his spirit to the limit. Pero había un premio que vendría como consecuencia de adaptarse a este nuevo desafío. Jesús personalmente invitó a este joven Seguirle. Yo no sé usted, pero a mí me hubiera gustado encontrarme con Jesús y que Él a mí personalmente me hubiera hecho una invitación. Si Jesús me hubiera hecho esa invitación, yo creo que es más fácil decirlo que estar ahí en presencia y hacerlo en la posición de este joven. Pero al verlo a Él ahí y decir, ven, cree en mí, wow, no importa lo que tenga que dejar, amuelen, amuelen. Y hoy en día Dios sigue llamando a personas. Yo creo que este joven pudiera haber sido un apóstol o no. Pudiera haber sido conocido entre el grupo este más cercano de Pedro, de, de Juan. Hubiera sido uno de los seguidores de Jesús. Hubiera sido uno de los predicadores del Nuevo Testamento que hubieran arrasado. Llevando el, el, el Evangelio a toda Asia, a, a, a todo lo que era el mundo en ese tiempo. Él pudiera haber sido uno de estos. Pero la Biblia dice que no. Porque consideró que era demasiado lo que él tenía que entregar. Sus valores más fundamentales eran la seguridad que el dinero le ofrecía. Y no la seguridad que Jesús le puede ofrecer. Qué triste. Solo porque no estuvo dispuesto a adaptarse a lo que Dios quería hacer con él. Hoy Dios nos hace la misma pregunta que le hizo Abraham. Hoy Dios... Nos está haciendo a nosotros la misma pregunta que le hizo a María, que le hizo a este joven rico. Ellos ya no están, estamos nosotros. It's our turn in history. Es nuestro tiempo ahora. 
Y es el mismo Dios hablando. Es el mismo Dios llamando. Es el mismo Dios hablando a tu corazón y diciendo, mira, ¿estás dispuesto a adaptarte? ¿Estás dispuesto a modificar tu sistema de valores? Porque algunas cosas no están como debieran estar. Y Dios nunca viene a ti para condenarte. Él viene a ti para decirte, mira, yo ya conozco el final. Y si tú permites adaptarte, si tú me crees, si estás dispuesto a ponerme en primer lugar, el final tuyo va a ser increíble. No vas a creer, no vas a poder ni imaginarte las cosas que Dios va a poder hacer a través de ti. Pero para esto se necesita fe. Quizás no sabes cuáles son los planes de Dios para ti, pero puedes decirle, estoy dispuesto a que me uses como tú pienses que sea mejor. Aquí estoy, Señor. Y a veces Dios no te va a dar todo el plano, el blueprint de lo que Él quiere hacer con tu vida. Pero cuando Él encuentra a una persona que está dispuesta y tiene oídos para escuchar la voz de Dios y se deja dirigir por Él, entonces Dios comienza a darte directrices y te dice, mira, camina por aquí. Y después la semana que viene te dice, ahora sigue esto, haz esto, haz lo otro. Y se va paso a paso, día tras día, semana tras semana, el plan se va revelando. It starts to unfold before your eyes. Hay otras personas que sí saben lo que Dios quiere hacer y hacia dónde Dios te está moviendo. Y le estoy hablando a alguien específicamente en el día de hoy. Sabes que Él te está llamando, pero sigues dilatando, como el joven rico. Sigues esperando otro tiempo. No, hoy no, mañana. Mañana. Quizás de aquí a 20 años. Cuando me case. Y sigues posponiendo el llamado de Dios y Dios sigue a la puerta de tu corazón diciendo, quiero usarte, tengo planes grandes para ti. Deja de darte contra la pared. Déjame ayudarte en las cosas que tú no puedes. Yo ya conozco, yo te puedo ayudar. Dame tu corazón. Va a ser un, quizás un poquito doloroso el proceso, pero créeme que voy a, voy a sacarte a bendición. El dilatar te lleva a la tristeza. Este joven rico se quedó pensando y luego se fue triste. Para aquellos que están dilatando el llamado de Dios, siempre termina en tristeza. A vivir por debajo de lo grandioso que Dios destinó para tu vida. Tú tienes que decidir si tu fe va a ser parte de tu vida o si tu fe va a ser toda tu vida. Hay una gran diferencia. Te lo voy a preguntar otra vez. Llega un momento y creo que el momento para muchos es ahora. Este es el tiempo, es aquí y es ahora. Donde tienes que decidir si la fe en Cristo va a ser parte de tu vida. Just a piece of the pie. O si va a ser toda tu vida. Si Él va a ser el centro de tu vida. Déjame explicarte la diferencia. Cuando la fe es solamente parte de tu vida, tú la controlas. You decide and you set the limits. Tú pones los límites, tú dices, Señor, hasta aquí, hasta aquí no, esto sí, esto no. Pero cuando la fe es toda tu vida, Dios es el que te controla. En vez de tú controlarlo, Dios es el que te controla y el que te mueve. Cuando la fe es solamente parte de tu vida, hacemos lo suficiente para no sentirnos culpables. Solamente para sentirnos bien. Oh, ya fui a la iglesia, me conecté el domingo, pum, cumplí con Dios. Ya, ¿verdad? Me siento, libero mi conciencia. Pero cuando fe es toda tu vida, nada que hagamos es suficiente para Dios. Cuando la fe es todo, cuando, cuando Dios es todo para ti, nada de lo que tú puedes hacer se compara a lo que hizo Jesús por ti. It's never enough. Tú quieres hacer más. Quieres poder engrandecer a tu Dios. Quieres 
decirle, Señor, si tienes planes más grandes, aquí estoy dispuesto. Aunque duela un poco, aunque, aunque cueste un poco, aunque me saques de la comodidad, pero estoy dispuesto, aunque, aunque tenga que dejar a mi parentela, aunque tenga que dejar mi ciudad, aunque, tenga que, aunque reciba malas caras como la recibió María, pero Dios, estoy dispuesto. Eso es señal de que la fe en Dios es todo para ti. Para concluir, en todo cambio y proceso de adaptación, siempre habrá dolor conectado con esta transformación. Es inevitable. Cada vez que Dios quiere sacarte de algo para llevarte a algo mejor, siempre hay un periodo de transición. Mire la gente de Israel, de esclavos a una tierra que fluye leche y miel, pero hubo un desierto en la transición. No tiene que durar tanto como lo que les duró, lo que eran cabezones, por eso le duró 40 años. Pero siempre, inevitablemente, aunque sea un corto tiempo, cuando Dios te mueve y te saca fuera de lo que estás acostumbrado a hacer para, para te, llevarte algo grande, inevitablemente van a haber desconexiones, van a haber, va a haber dolor, va a haber procesos que uno tiene que poder pasar. El dolor que viene al dejar de ser el foco de cada decisión para ahora hacer que Cristo sea el enfoque y no tú. También existe el dolor de hacer eh, de Jesús y su iglesia una prioridad por encima de tu carrera, por encima de la recreación, por encima de incluso la familia a veces. También existe la inquietud que sentimos cuando nos desconectamos de este mundo y de las preocupaciones y las riquezas para perseguir el reino de Dios como nuestra primera prioridad en todo. I get it. It's uncomfortable. 100%. Es incómodo. Es difícil. Por eso no hay tantos que están dispuestos a decirle, Señor, heme aquí. No es cuestión de solamente ah, ver 45 minutos de un programa en Facebook eh, o ir a la iglesia el domingo una vez que la cuarentena se levante. Es cuestión de dar y entregar toda tu vida para que Dios pueda usarte como Él quiere y como Él quiere. Pero te digo esto para cerrar. Te quiero compartir esto porque las bendiciones que se generan y que se ejecutan cuando tú estás dispuesto a seguir a Jesús son incalculables. No las puedes lograr tú en tus propias, en tus propias fuerzas o por tus propios medios. Lo que Abraham vivió al final de sus años, la Biblia dice que terminó rico, lleno de bendición, eh, lleno de familia, de sirvientes, bendecido por Dios. Sí fue difícil la transición. Pero después vio las promesas de Dios. María también vio a Jesús, su hijo, cambiar el mundo. Hoy en día cuando decimos el año 2020, nos referimos a este ser que ella dio a luz y trajo al mundo. Wow. Y el joven rico, ¿qué se hubiera dicho del joven rico? Bueno, nunca lo sabremos porque no estuvo dispuesto. Desafortunadamente, él no siguió el mismo camino de Abraham ni de María. Él decidió... Quedarse con sus posesiones, porque las valoraba más que lo que valoraba Jesús. Pero hoy estamos tú y yo, y tenemos estas dos opciones. Podemos terminar felices, como Abraham y María, o podemos de repente hacer las cosas como, como el joven rico y quedarnos con lo que nosotros pensamos que está bien y lo que nosotros valoramos, e ignorar lo que Dios tiene. Pero mira, estas son las bendiciones que Dios dejó para aquellos que hoy están dispuestos a decirle, Señor, estoy dispuesto a que tú cambies mis valores, mi sistema de valores. Estoy dispuesto a hacerlo y ponerte a ti en primer lugar. Estoy dispuesto a adaptarme 
para luego poder vencer. Mateo capítulo 5, versículo 6. Te voy a dar tres, son muchas, pero no tenemos tiempo. Mateo 5, 6 dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Aquellos que tienen hambre y sed de Dios, dice que Dios lo va a saciar, los va a bendecir. Segunda de Timoteo 4, 7, 8 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, el galardón, hay un premio de Dios. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solamente para mí, sino para todos aquellos que se están conectando con JTP a través de este medio virtual. A través de todos los que lo crean. Y por último, Hechos capítulo 4, versículo 4. Dice, pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de creyentes ascendió a un total aproximadamente de 5,000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños. Un hermoso pasaje de 5,000 personas que escucharon, escucharon lo mismo que te estoy compartiendo hoy a ti. Y dijeron, estoy dispuesto a que Dios me cambie mis sistemas de valores, ponerlo a Él en primer lugar, adaptarme para poder vencer. Yo quiero hoy invitarte en este día a que abras tu corazón a Jesús. No solamente para hacer una oración y repetirla como un loro, una oración religiosa que no tiene ningún tipo de, eh, eh, no tiene ningún tipo de acontecimiento fuera de lo que repetiste. Dios quiere hoy que tú puedas con conciencia hacer una declaración que va a significar y va a dar a luz esta adaptación para que dejes de vivir por lo que tú crees que es lo mejor. Y comienzas a escuchar a Dios para que Él sea tu guía a partir de hoy. Adáptate y vence. Porque ¿sabes que En tu destino está vencer. Jesús dijo que somos más que vencedores por medio de aquel que murió por nosotros, Jesucristo. Somos más que vencedores. Pero para lograrlo tienes que adaptarte. ¿Adaptarme a qué? Uf, bueno, a decirle M aquí, Señor. Voy a hacer las cosas a tu manera. Voy a dejar de vivir como yo tenía pensada vivir y voy a comenzar a leer tu palabra para ver cómo tú quieres que yo viva eso es adaptación y hoy tienes delante de ti la oportunidad de imitar al padre de la fe Abraham de imitar a María la madre de Jesús o poder por el otro lado imitar a este joven rico que se fue triste porque valoró más o pensó que lo que él tenía que entregar era mucho más de lo que él iba a recibir Qué manera más errónea de pensar. Pero aún así hay personas, muchas, que piensan de esta manera. Si hoy tú quieres decirle, Señor, estoy dispuesto a adaptarme para que tú seas mi Señor, yo quiero que hagas esta oración conmigo. Dice, Señor Jesús, en esta mañana yo decido una vez y para siempre entregarme por completo para que tus planes se puedan cumplir en mí. Hoy me hago un lado todo egoísmo Toda cosa que compite. Hoy estoy dispuesto de cambiar mis valores. Las cosas que consideraba valiosas. Y que wow, a veces sabía que Dios me estaba empujando a entregarlas. Pero de repente no estaba dispuesto a entregarlas. Hoy entiendo que lo que tú me ofreces no se puede comparar con nada de lo que este mundo puede ofrecerme. Así que hoy decido adaptarme para luego poder vencer. Hoy me adapto a lo que dice tu palabra. Me adapto a lo que tú quieras hacer en mi vida. Hoy pongo mis planes, mis sueños, 
mis logros, mis éxitos, mis fracasos, todo lo pongo a un lado para darte a ti el lugar que tú mereces en mi vida. Ven y sé Señor, ven y regresa a ser lo primero en mi vida para que pueda ver todo lo glorioso que vas a hacer en mí y lo que vas a hacer a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Wow. Y, y yo quiero decirte lo que va a suceder en los próximos días. Al tú comenzar a orar y a comenzar a buscar el rostro del Señor, Dios va a comenzar a mostrarte cosas, quizás amistades que tienes que cortar. Quizás cosas, eh, relaciones que no te están funcionando porque son tóxicas. No estoy hablando de tu esposa y de tu esposo, por las dudas. Pero relaciones, amistades que te estaban provocando y separando de Dios. O cosas que estaban chupando mucho tu tiempo y no te daba tiempo de servir a Dios o de buscarle. Aunque sean buenas, pero si están ocupando el tiempo de Dios, hay que modificar, ¿verdad? Adaptar, acuérdese, que es modificar, cambiar algo para que pueda ser usado de una manera diferente, con características diferentes. Entonces, hoy se están levantando Abrams de esta generación. En el nombre de Jesús, yo lo veo por medio de esta cámara, yo, yo te veo a ti, eh, dama, que hoy que decidiste rendirte toda al Señor, veo jóvenes que están haciéndolo también, eh, hoy veo a Abrams de esta generación, Marías de esta generación, que Dios va a comenzar a usar de manera sobrenatural, porque cuando Dios encuentra a una persona que se rinde totalmente a Él y le dice, eme aquí, wow, lo que sigue es nitroglicerina, es es algo impactante. Y yo declaro en el nombre de Jesús que los problemas que hoy parecen difícil para ti, pronto los verás pequeños. Y vas a ver cómo Dios te va a usar a ti para poder sacar a gente de los mismos problemas que hoy te están agobiando. Dios te va a levantar, pero asegúrate de que siempre estés dispuesto de adaptarte para vencer. Espero que esto te haya bendecido y ahora... Quiero que puedan eh, recibir a Javier, que tiene unas palabras muy importantes para ustedes. Javier. Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.